1: 17 часов и 6 минут. Друзья, всем добрый вечер. Город инноваций, партнерства и согласия. Наш любимый с вами Красноярск. Снова вас приветствует из студии Комсомольской правды в городе Найнисей. 18 июля сегодня по-прежнему, друзья, никуда от вас не уходим весь этот день с утра. Вторник. Меня зовут Ренат Каримулин, самый спортивный звукорежиссер Красноярск Андрей Калинин тоже за пультом. По-прежнему, друзья, сегодня поговорим про Канск, про пожары, про некие итоги, я напомню, что уголовное дело уже возбуждено в отношении Надежды Качан Про лес, про стройку, в общем, про, про налоги, про деньги, про экологию тоже в гостях у нас сегодня Обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин
0: Добрый вечер, Владимир. ты обходишь слово китайцы, не, не, не Я не обхожу, я просто забыл у
1: меня с памяти всего возраста на, уже Как
0: наших партнеров забывать Владимир,
1: ты последние несколько дней работал в Канске Собираешь материал, скажи, пожалуйста, вот первый вопрос, когда наверняка услышал про пожары вот у нас там и из эфира радио КП, наверняка не предполагал, а, во что это выльется и что ты там нароешь, что узнаешь, когда приедешь сюда? Или, — или На
0: закон жанра. Я не знаю, куда еду, значит, а в итоге получается а в итоге вот что. — замечательно. А, на, на самом деле я приехал из-за одной небольшой заметки, которая была опубликована в таком сайте. Он сейчас закрылся. Это какой-то погром. Сейчас, сейчас. В общем, одном радикальном сайте, который закрыли при решении суда. И там было написано, что местный мэр продал город китайцам. Почему? Потому что в Канске появились китайские предприниматели, которые понастроили лесопилок. А, и, это так, действительно так? Ну так оно и есть. В четыре раза увеличилось количество лесопилов в Канске за, за три года. Их вытесни, китайцев вытеснили из Иркутской области, по каким-то странным причинам, я это тоже изучаю. Вот, и они посели, они начали, начали работать там и в итоге захламили с отходами производства весь Канск. Там начались пожары и э, все это привело к тому, что недавно Канск чуть не сгорел. Там есть жертвы, там 15 домов было сожжено... И всех собак повесили на мэра Который, дескать, сотрудничая с китайцами Довел город до С одной
1: стороны, формально не повесить всех собак на мэра Было невозможно Потому что ну, глава района, поселка Это должность расстрельная, но ну, мягко говоря Тем не менее Друзья, у нас для вас есть сегодня вопрос Он довольно простой Вот по итогам истории Канской, Да и не только Канской, а Говорим сегодня про лес в целом Как вы считаете, все-таки для, для вас важнее Как для жителей одного из самых леса Лесонаселенных, скажем так, регионов России, деньги или экология? Вот так мы решили вопрос поставить. Просто 28-0809 это телефон студийный наш. Мы в прямом эфире, собственно, Владимир. И есть для самых продвинутых, напомню, наши сервисы WhatsApp и Viber плюс 7 391 28 0809. Если по каким-то причинам стесняетесь или лениво звонить, можно написать. С удовольствием зачитаем в эфире то, что вы нам пришли. Владимир, можно я неким, неким своим видением поделюсь по Канску? Коль скоро у нас этот город под боком, буквально там сотни километров. Тем не менее, мы, как-то как-то вот я, по крайней мере, последние годы по поводу Канска был успокоен утром до этой истории с пожаром. Объясню почему. А ты сказал про лесопилки, китайцев и так дальше. Еще пару лет назад это на очень высоком уровне преподносилось как ну, некие такие очень крутые пробивные, прорывные инвестпроекты, которые можно было ставить примерно на территории края. А года два, наверное, назад, если я не ошибаюсь, в стенах нашего закрытого собрания как раз-таки Надежда Качан э, в такой рубрике «Позитивные новости территории выступала перед нашими депутатами, перед журналистами, перед другими чиновниками элиты и рассказывала вот, как раз-таки про эти производства, деревообрабатывающие, которые они там внедряют активно, все хорошо, приезжают там китайские инвесторы, работа идет, и я вот последний год искренне был успокоен насчет Канска, что там все хорошо и круто. Тем, тем не менее, вот конец мая, пожары, и понеслось, что называется. чуть не сгорел под И понеслось, что, боком. И понеслось, что ага. называется, угу. выясняется, что там, мягко говоря, очень все не так, по крайней мере, хорошо, как преподается, и вот эти вот, эти вот куча свалок вокруг города, которые тлеют, горят, и... в общем, Я
0: объясню, какой-то,
1: я... знаешь, ну, просто перелом.
0: Я объясню, почему ты не слышал. Вот была прямая линия с президентом, и один из местных жителей Канских пытался дозвониться до прямой линии, вот, чтобы рассказать об этих проблемах. Он дозвонился до диспетчера. Диспетчер заинтересовался вопросом из Канска, спросил у этого жителя Канска все, что связано. Он да, экология, да, лесопилки. Но когда он произнес слово «китайцы», что в этом деле замешаны китайские инвесторы, Тут же интерес пропал, и этот вопрос как бы сразу отсеялся. Мы дружим с китайцами на государственном уровне, поэтому все вопросы, где китайские предприниматели делают что-то не так, тихо как-то замалчивается. Поэтому вот это был значит, разрыв формата да, в, значит, в федеральных СМИ, когда появилась вот эта заметка о том, что люди вышли на митинг протестуя против того беспредела, который творится в городе. Я приехал, ну, конечно, ситуация немножко по-другому я увидел, но самое удивительное, конечно, в этой истории, вот, это полная бесконтрольность. Это просто вот разудалая бесконтрольность, когда приехали предприниматели из другого региона, и тупо пилят лес, совершенно не занимаясь ни экологией, даже не думая, куда они будут. Ведь вырубается, допустим, сосна, привозится, и ровно половина сосны уходит в так называемый макаронник. Макароник это вот такие остатки от нее. И этот макароник гигантскими многоэтажными кучами покрывают теперь значит, районы Канска по 50 гектаров свалка, по 10 гектаров. И э, есть э, микрорайоны, которые просто задыхаются от этих вечных пожаров. Каждый день где-нибудь загорается. Это пятый класс опасности, вообще-то говоря, макаронник. То есть, если он начинает гореть, гореть, то его нельзя даже потушить обычной пожарной машиной. Там называется «синий огонь», когда температура такая, что если ты поливаешь это из бразбойта, -то, да, то вода тупо не долетает, она испаряется по пути. И вот на парховой бочке город прожил три года, Прокуратура совершенно не обращала на это внимания. Там я напишу, почему она не обращала внимания, там есть свои схемы. А, продохранные про, все организации Канска, в общем-то, тоже смотрели на это сквозь пальцы. Единственное, кто бил тревогу, общественность. И а, когда общественность уже добилась внимания и Красноярска, когда туда приехали проверяющие, китайцы начали все жечь. Потому что надо избавиться от тех гор мусора, которые еще оставались на их территории. Стесняюсь спросить, что и стало, собственно, причиной пожара. Это такой вот закон подлости, да. То есть, как только вмешались уже, значит, на уровне края чиновники, то, заметая следы, нечаянно подожгли Канск.
1: Владимир, не могу не спросить, ты упомянул термин такая «разудалая бесконтрольность», ты часто ездишь по России.
0: Ну, меня там не удивишь, но иногда... Я, я вот ровно к этому удивляюсь. спрашиваю. Я каждый раз удивляюсь заново, потому что одна и та же вот это свойство русской души, оно проявляется а, по-разному, и я уже начинаю получать от этого несколько мазохистское удовольствие. Оказывается, и так можно оказывается и эдак можно вот наши чиновники они им дали столько возможностей по закону закон у нас каждый раз новый каждый раз ответственность ужесточается каждый раз дается очень много инструментариев чиновнику что-то сделать но эти люди не знаю почему они всегда полагаются на русский авось. Это вот, видимо, в нашем, в нашем характере.
1: Владимир, не могу не, не уточнить в этой связи некое такое мнение, а вот муниципальные управленцы говорят, ну, скажем так, мелкого, среднего звена, что полномочия-то дали, а денег под это не дали. И вот, не знаю, та же опашка деревень трактором, у нас, говорит, денег на солярку нету, чтобы там раз в полгода пройтись. Ну, это реальная тоже история, там, из поселков, из малых. Вот можно прокомментировать?
0: Ну, у каждого своя правда. Вот мэрия сейчас отбивается, кстати, на мэра возбудили уголовное дело, она как бы Единственный виновник всей истории. Она отбивается тем, что у нее полномочий, в общем-то, нет. Они всего прокуратуры. Прокуратура, и прокуратура не... ей запрещала даже проводить контроль, ссылаясь на вот этот удивительный и, казалось бы, спасительный закон, который приняла недавно Госдума. А на три года, значит... Запрещающие проверки среднего и мелкого бизнеса. Куда, собственно, и подпадали вот, уважаемые. Наши уважаемые, да, наши уважаемые партнеры как раз и были средними малым предприятиями. И когда и граждане жаловались, и когда мэр, ну, по ее словам, выходил на прокуратуру и так далее, и говорит, они говорили напрямую: если вы придете с проверками без нас, да, мы запрещаем, во-первых, по закону. Но если вы будете проверять, мы вас острафуем на 50 тысяч. Это говорил прокуратура. Это сейчас она переобулась в воздухе после пожаров, и теперь виноваты получается, муниципалитет, только они и никак, конечно, не надзорные органы. Но вот по моим данным, получается, что, ну, скажем так, те серые схемы движения денег от леса, которые были и сейчас есть в Кранске, они известны любому жителю, любому дворнику. И, конечно, это известно было правоохранителям. У меня есть только подозрение, что в эти схемы все-таки были вписаны и правоохранительные органы тоже.
1: Друзья, в гостях у нас сегодня обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Меня зовут Ренат Карибуллин. Сегодня говорим про историю в Канске, про пожары, про лес в России в целом. Друзья, мы сейчас ненадолго уйдем на небольшой перерыв, после вернемся. 228 08 09, телефон эфирной студии, но мы в прямом собственном эфире по-прежнему. Друзья, экология или деньги? Вообще от леса кому и какие деньги поступают и куда, тоже поговорим уже в следующем блоке. Радио «Комсомольская правда» далеко не уходить.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17 часов и 18 минут. Красноярск, уважаемые земляки. Радио Камсамольская Правда, собственно. 18 июля сегодня по-прежнему вторник. В студии ринат Ремулин, Андрей Калинин и обозреватель «Комсомольской Правды Владимир Варсо́бин. Владимир, Добрый еще день. раз тебя приветствуем. 228-08-09, Телефон наш прямого эфира. Сегодня говорим про Канский, в целом, про леса. Не только в Канский, а вообще в России. Владимир делает сейчас большой материал, я знаю. Про, в общем-то, сколько в России леса, кто на нем зарабатывает, кому он принадлежит. И много ли с этого налогов, если я ничего не перепутал, так уж совсем отрицать.
0: Ну, коль мы жертвоваем своим злодевым настроением, что мы от этого имеем, да?
1: Друзья, деньги или экология? На примере недавнем, печальном, города Канск. Вот такой вопрос и, конечно же, ваши комментарии относительно всей этой истории. Звонки идут. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Как зовут вас? Алексей. Да, Алексей. Ну вот, хотел бы сказать по поводу того, что у вас говорилось. Там сказали, сгорело четырнадцать домов. Сгорело-то не четырнадцать домов по этой причине, а сгорело две улицы или три там около 74 домов.
1: Вы не из Иск... 14... Канска сам? или, может, знакомый?
2: из Канска. Вот и хочу еще ну, сказать, а на другой улице сгорело 14 домов.
0: А я перепутал, и... вижу эти цифры, да?
2: Угу. Да, 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 совершенно верно. А 18 домов это сгорело в Тельчете. Тельчет, тоже Красноярский край, тоже от такого же пожара. А кто виноват и... в этой
0: истории? Вы можете как вот местный житель сказать?
2: Ну, кто виноват? Вот, послушайте дальше. Вот все знают, пилили, куда отходы эти вывозили. Все, завели дело. А что дальше? Куда отходы вывозят? Китайцы как пилили, так и пилят.
1: Ну, по факту, формально, крайне, крайне, не, крайне
2: уютно крайнюю ну, слушайте Найдут. дальше. Они теперь возят, ну, по крайней мере, не все, а вот, если любопытно, можете проехать, посмотреть. В сторону Тосеева переезжаешь речку Курыж. Три километра поворот направо, горы будут огромные. Когда эти горы загорятся, вспомнят опять Проканск. Да. Туда, ли, круглый день, ночью не знаю, но весь день ходят туда эти большие китайские машины, которые возят опилки, обрезки, все, вот эти, все отходы этого производства. Алексей, очень,
1: очень коротко, это можно пресечь, на ваш взгляд, и как? Очень коротко.
2: Ну, если бы захотели, пресекли бы.
1: Понятно,
0: спасибо большое. Абсолютно точный ответ. Какой содержательный, да, и не Нет, абсолютно да, правда, да. Друзья, Да, я 200... дай скажу просто еще одну, одну деталь. Вот на том месте, где начался пожар на этом поле, снова растет та же свалка. 28-08.09.
1: Это урон. как в интернете пишут S, стабильность. Mm -hmm. 28-0809. Друзья, деньги или экология? Говорим сегодня про Канск и не только. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут... как бы я сам житель. Как, бы.
1: как, как, как зовут вас?
2: Виталия. Да,
1: Виталий, слушаю.
2: Как бы вопрос хочу такой поднять госпожа Качан и вопрос мертвых душ.
1: Так, по -по 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 пободрее можно?
2: Пободрее. Ну, как госпожа Качан получала квартиры.
1: Так. Есть какая-то информация свежая?
2: Ну, нет. Мы, ну, на тех людей, которые
0: не существующие, как бы не могло... Ну, 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 я не... когда приехал туда, я понял, что на самом деле очень такой живой, интересный город, это такой террариум а, чиновников. Сейчас э, там друг на друга тучи компромата, и там разбираться, конечно... У каждого там рыльца в пушку. Ну, если, там, если представим, что уже двое под судом, там главный пожарный сейчас за решеткой и главный таможенник Канска за решеткой, это можно представить, что это только вершина айсберга, и что там внутри, это, конечно, жуть.
1: Виталий, а можно все-таки короткий вопрос именно по пожарам и про, вот, по лесу? Экология или деньги, вот на ваш взгляд, что для нас важнее?
2: Ну, Вы... если лес, наверное, не будет, я так думаю, нашим детям ничего не достанется. Я все-таки выбирать, конечно, экологию.
1: Спасибо большое. К сожалению, хочется еще дать выступить другим радиослушателям. 228-0809. Телефон в студии. Деньги или экология? Например, и И вообще про лес сегодня вот так говорим. Наш он или нет, или чей-то. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Атар, беспокойтесь. Да, Атар, привет. Приветствую еще раз. Ну, я понимаю, что, значит, там... Китайцы засоряют. Но почему же местные предприниматели не могут организовать, допустим, из этих опилок делать блоки, строительные блоки? Ну, вот эти остатки нельзя продавать жителям для дрова, э, на дрова? А, вы, ответ вы готов, остатке, как, говорят. К, когда, когда разрешение дали... Ну, наверное, должны были согласовать, что отходы куда Понимаете?
1: Спасибо, Атар, большое. Я у китайца по, пунктам спра... можно, Владимир, а? по пунктам можно, Владимир? По да, пунктам можно? Почему с... наши не делают? У
0: китайца спрашивал, как у вас там была бы ситуация, если бы вот такое произошло? Ну, там, наверное, казнили бы пару человек за эту ситуацию, первое. Физически. А, да, а второе, совершенно прав, наш слушатель там действительно бы сначала подумали бы, куда держать отходы. И даже бы наверняка придумали, как получить от этого выгоду. То есть сделать предприятие, спрессовывающее, делая значит, топливо, делая, может быть, ДСП и прочее-прочее. У нас, конечно, этим не заморачивались. У нас, мы, мы начали только думать об этом, когда заполыхал город. Интересно, что вот этот закон очень хорошо вписался в эту историю, которая ограничивает правоохранительные органы по контролю, тем, что когда они сюда пришли пилить лес, собственно, никто к ним больше не приходил. А, потому что местная налоговая не имеет права к ним заходить. Потому что они зарегистрированы, извините, в Иркутске, в Красноярске. Они далеко от проверяющих. И, и люди, которые работают у них... Вот я знаю одно предприятие, там работает 500 человек. Реально. А по, на, по, на бумаге... Семь. Где-то так. Вот представьте себе. Представьте себе, какие деньги там в серые уходят. И представьте себе... Ну, вот... То есть получается, что ни копейки в местный бюджет не идет. Получается, что и люди, которые. Вот сейчас звонил слушатель, я вот всем спрашиваю: ребята, а если закроем вообще э, лесодобычу, закроем вообще эти лесопилки, город от этого выиграет или проиграет, большинство говорят: допустим да уже не все будет уйдут. Здесь. Да, мы работу, некоторые потеряют люди. Но по крайней мере, мы не будем все время жить в страхе. А. И во-вторых, не будет столько мусора, Б. И в-третьих, до этого же, вот до прихода китайцев, там же работали русские э, эти самые, предприниматели. Они, кстати говоря, выпускали и кошачий корм вот, из опилок. Не корм, извините, а для а, туалета туалет кошачьим. Да, да, прошу прощения. А, вот эти самые брикеты. Все это же было. Это еще какое количество лет назад? Это было вот 3-4 года назад. Они пришли 3 года назад вот эти значит, бизнесмены из, из Иркутской области которые почему-то бежали оттуда, из Иркутска.
1: Владимир, а на понимание, вот из 100% людей, которые трудятся на всех вот этих деревообрабатывающих предприятиях, сейчас сегодня в Канске, сколько из них местных жителей в процентах? Если вот, ну, так примерно, Ну, скажем так, э
0: ой, там целая система. Первая. Или э не все так просто? Э не все так просто. Там вот эти самые э площадки, на которых находится предприятие, находятся у местных, которые, вообще-то говоря, конечно, живут все Красноярские. Они сдают это в аренду опять-таки, вроде бы русским директорам, которые обычно, может быть, и местные, а может, опять же, из Красноярска или из Иркутска. Но деньги, то есть главный акционер... Это все прикрытие, ребята. Главный акционер – это китайцы. Это стопроцентный китайский бизнес. Это китайские специалисты, которые работают на китайском оборудовании. причем русские тяжело привыкают к этому оборудованию, поэтому там работает спецгруппа. Обычно так. А русские – это обслуживающий персонал. Ну, там, не знаю... 200-300 человек. И элита китайские специалисты, которые работают на китайском оборудовании. Они говорят, русские не могут работать с ним. Как мне сказал русский же директор, один из фирм, а говорит, мозгов русских не хватает. Я говорю, да ладно, ну что ж не хватает-то? Он говорит, ну просто уже выехали те люди отсюда уже... За... Которые еще умели. Которые еще могли бы даже научиться. А вот, говорит, не, не хватает мозгов.
1: 228-08-09, друзья. Говорим сегодня про историю с Канском, про лес и ваше мнение. Все-таки деньги или экология? Что? что нам нужнее, важнее ваше мнение? Добрый вечер. Алло. Да, да вы в эфире? Да.
3: Знаете, я... Сергей, выбрал... Сергей
1: дозвонился до нас, да?
3: Да, да. Я бы, наверное, не другое. Объяснил, что, во-первых, предпринимателя изначально должны переставать только деньги и прибыль, а все остальное, его движение в русле, в том, в котором он направит принципиальными Вот И, соответственно, если происходит такая ситуация, я бы не делал акцент на китайцев-русских, а делал бы акцент на том, что классно-чиновники не не работают если бы каждое должностное лицо четко выполняло свои обязанности, этого бардака бы просто не было. Вот и
1: все. Понятно, спасибо большое. Вот сейчас отрицательно покивал, не согласен, Владимир, с тезисом о том, что предпринимателя интересовать причем должно, все... причем, только в... деньги и...
0: Со всеми тезисами я не либо... согласен, с первым тезисом, что только это. Ну, давайте так, не будем уходить глубоко в космос, а просто такую обычная деталь. Из-за того, что они выбрасывали мусор себе просто за забор, сгорело много лесопилок, которым вы вложили миллиард рублей. Миллиард рублей у китайцев сгорело. То есть, э, они потеряли деньги. Если бы они поставили бы, разорились бы буквально на чуть-чуть. А, э, кстати говоря, э, там было место, куда можно было выбрасывать мусор. Там был полигон. Но это же какие-то расходы. Это надо зачем-то их же никто не заставляет. Русский чиновник же не ходит, не конючит, я и слушаю, соблюдаю русские законы. Поэтому все плюнули и начали выбрасывать за забор. А тут... То пар... есть в
1: этом смысле стали несколько более русскими.
0: Ну, я Китай... уж так совсем... Я считаю, что китайцы и русские, это они очень похожи друг на друга по своей разгляденности. Просто там их держат чиновники вот так вот, железной рукой, коммунистически. А у нас вот разброты демократия И получилось, что они сами погорели. На собственный безалаберности.
1: Владимир, прервемся ненадолго. Очередной блок информационной рекламы подходит. Обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобинцев. Друзья, сегодня у нас в эфире, здесь, в Красноярске. Ренат Каримулин, Андрей Калинин. Говорим про Канск, Экология или деньги? Вот такой вопрос. Скоро вернемся.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: 17 часов и 33 уже минуты в городе инноваций, партнерств и согласие, уважаемые земляки, радио Комсомольская правда с вами, вечерний эфир сегодня во вторник 18 июля, по-прежнему это число на календаре. Ренат Каримулин, Андрей Калинин и обзреватель Комсомольской правды Владимир У нас сегодня вечер. вечер, Владимир. В третий раз за сегодня говорю вам добрый вечер. Друзья, говорим сегодня про историю в Канске, про лес, про китайцев, про, инве про инвестиции, про бизнес, про налоги, про все, все, все разом и про пожары, конечно, и некие итоги, которые последствия последуют уже следуют. Это и уголовные дела и так дальше. 228.08. Уважаемые земляки, вопрос сегодня простой, но тем не менее он как-то так подспудно готовит, готовит еще и каким-то другим, может быть, комментарием, конечно же, по этой истории Деньги или экология? Вот сегодня так спрашиваем вас на примере истории с Канском, да и не только на этом примере Владимир, вот все-таки резюмируя вот, две, два блока нашего эфира, угу. да, говоришь ты, что такая история многогранная это вплоть до того, что даже оборудование, на котором сегодня работают китайцы, не подвластно, скажем так, пониманию некоторых российских работников, русских. Ну, это так вот, как один из итогов. Все-таки мы сегодня много говорили про, собственно, главу города, Надежду Качан. Я знаю, что с ней ты -то тоже ну, относительно недолго пообщался и довольно откровенно. Вот мы сейчас небольшой фрагмент тоже предлагаем послушать вашего разговора. Там и, в общем-то, и про... Взаимоотношения внутри, про тот самый террариум, про который ты говорила uh -huh. и так дальше. Друзья, Надежда Качан и Владимир Варсовин, фрагмент недавнего их разговора. Давайте прямо сейчас целиком послушаем.
0: Китайцы, кстати, говорят, что вот я слышал, что они столько денег здесь оставляют, видимо, они кому-то оставляют эти деньги, yeah. они ведь ни дорог, ничего, не ни так далее. То есть, если какой-то теневой оборот финансов, mm -hmm. который да. вот не затрагивает ни мэрию, ни no, город absolutely. и так далее.
2: Точно, вот я, я про это хотел сказать. Смотрите, и в этой части, что им выгодно, это делать, они ищут лазейки. Ну, в Китае бы их давно уже, там, так сказать, на четвертовали за эти вещи, да, когда они начинают там наличить и так далее. Они обанкротили... А как он говорит, опустили. Всех наших
3: предпринимателей.
2: Я проводила большое совещание с представителем омбудсмена, русских у нас есть такой, прямо вот здесь на технологическом техникуме, восточной группе районов, не только города Канского, он проводил, мы там все были, все главы, все в голос говорили. Люди, что-то с весной промышленностью надо делать. И сами предприниматели говорят, ребята, когда анал идет черный из кармана, когда сегодня там кубометры там сосна покупается в три раза дороже, чем это может. то есть Вот наши было всем предприятий, они работали тихонько, корябались и так далее. Они пришли с большим оборотом денег не неучтенки, как они говорят. И все и началась вот эта ситуация.
0: То есть они кромпировали по сути здесь чиновников? Конечно, конечно. И в том числе.
1: Надежда Качан и Владимир Варсобин. Фрагмент недавнего разговора, собственно, из кабинета, я так понимаю, главы города канска Можно вот если есть что прокомментировать Ну, по, там по этому это только фрагменту. маленькая
0: часть, там было очень много откровений, в общем-то, мэр говорит и о коррупции. Она даже рассказывает такой случай, что когда приехали из Красноярска проверяющие органы, это два инспектора природоохранных, которые имеют право и закрывать предприятия и так далее, она посадила их в машину с тонированными стеклами и поехали они смотреть, куда отвозят мусор. А в том, что приедут инспекторы, знала сама Качан, прокурор и, по-моему, пожарная. В, этот, в этом, э, Эту ночью город встал. То есть, ни одна машина не выехала за предприятие. Все скрылись. Информация как-то прошла. Тогда Качан э, сказала, вот она это, я просто цитирую, а давайте, говорит, сообщим всем, ну, что вы уехали, инспектор. И она, значит, они сообщ... мэрия сообщила там и силовикам, и прочее, что все, они уехали. И город ожил. Поехали машины, жизнь снова продолжилась, в общем, и они там, в общем-то, после этого и собрали свой урожай, то есть там близодержание и прочее, прочее. Это я вам рассказываю для того, чтобы показать, как вообще, говорят, хорошо сплотилась жизнь пришельцев и местных чиновников. Они жили там неплохо, но просто, скажем так, они не свалили приличия. Ну, это какой-то какой уровень жадности, когда просто нельзя за, убрать за собой мусор. То есть, ну как было там неучтенко, кстати говоря, после того, как у них там пож... по... зажегся Канск, а в городе, когда приехали уже из высоких органов, было найдено аж на 56 миллионов рублей неучтенного леса в... внутри города. То есть, если бы не было пожаров, если бы они вели себя цивилизованно, эта коррупция была спокойной, жила бы, как во всех наших хороших российских городках. А вот тут они себя спалили в прямом и переносном смысле.
1: Друзья, Владимир Варсобин, обозреватель Комсомольской правды, у нас сегодня в гостях. Говорим про историю в, в Канске с пожарами, с лесом, с китайцами, инвестициями и так дальше. 228-08-09, хочется еще ваше мнение тоже выслушать. Все-таки деньги или экология? такой вопрос, более он всеобъемлющий, глобальный, но тем не менее. может дозвониться и, друзья, я напоминаю, что сервисы WhatsApp и Viber есть у нас тоже, они работают. Можно писать. Плюс 7391-228-0809. Телефон тоже простой и созвучный с нашим эфиром а, Владимир, не могу не спросить, вот все-таки вот этот самый авось, да, вот у меня есть такая кромольная мысль, я ее тебе озвучу, если позволишь, и в очередной раз наша аудитория Она не очень такая добрая, что называется. Что касается вообще леса, леса в России много. Кто летал над Россией на самолете понимает, да, что его пилить, не перепилить, это одна история. Когда мы говорим, там, например, про то, почему мусор не выбрасывают у нас куда надо, про раздельный сбор мусора, мне кажется, это произойдет цивилизованно, ну, не менее чем лет через сто. Объясню, почему. Наша территория, это наша, это наша беда, потому что, если ты нагадил здесь, там, через год, через 10 лет, ты просто отъезжаешь на километр, либо на сто, либо на тысячу, и гадишь там. Вот пока, пока есть такая возможность, вот как мне кажется, но меня никто не переубедит, что что-то поменяется. Либо, если это какие-то жесткие, ну, даже в, в, мер, в мерках россиян там, и русского менталитета, какие-то драконовские меры прям, прям, прям совсем. Вот но это мое мнение.
0: Я думаю, что э, это зависит от людей и надеяться, что наши. Хотя
1: я не исключаю, что есть и позитивные
0: примеры. Я э, надеяться, что чиновники у нас улучшатся со временем, станут умнее и что бизнес у нас помнит. Это бессмысленно. Вот я приведу один пример. Житель Красноярска, замучившись вашим черным небом, вот экологии и прочее. Решил... Фамилию называть не будем. А я, я даже не помню. Ну просто мы там приятеля, новый приятель, который афганский познакомился, он уехал из Кастаняста в Канск, там у него родители и прочее, он там начал жить. Думая, что там как раз экология лучше и прочее. прочее.
1: Убежал, так сказать, от черного Да, неба. да,
0: да. А там как раз начались пожары, и он понял, что в большом счете... Вот он бежал из одной реальности, а реальность его догнала. Так что он сделал? Вот он превратился в одного из самых активных, значит, выслеживателей вот этого мусора. Он ночью на своей машине как раз и за ними гонялся, и, и сообщал в органы. Он документировал каждый выезд из машин. То есть он стал такой грозой этих мусорщиков. Это один из примеров, когда... Вот чиновник надо все время пинать и а, сидеть дома на диване и говорить о какой у нас плохие чиновники – это просто зряшное провождение времени. А, надо а, делать своих чиновников активными с помощью пинков. Поэтому я призываю тех а, неравнодушных горожан, которые недовольны своей жизнью, все-таки обратить еще посмотреться посмотреть в зеркало. Слишком, может быть, мало вы сделали для города. Пересажать всех
1: пишет Юрий нам в WhatsApp.
3: Опять спихнут на правоохранительные а, органы Я хочу проблему, уточнить, да?
1: вообще что ли всех, может все-таки не всех, 228-08-09, добрый вечер.
3: А, добрый вечер. А, как вас зовут? А, Виталий.
1: Да, Виталий.
3: А, ну вот я вам скажу, вот про Каннский заговорили, что китайцы приехали и так далее. Да это даже до Красноярска докатилось. Все надо поднялись во всем крае, э, то есть на лес, на кругу и так далее. И предпринимателям, я говорю, маленько э, тоже пилют, э, пилорамка своя. Это очень сильно ударило, хоть закрывайся, и в принципе, хоть закрывайся сейчас прямо. Это раз, да. А теперь вот по, либо деньги, либо э, экология, да? Да, так, да не, именно. Не надо, наверное, это все так противопоставлять. И деньги нужны, и экология нужна. Нужно, чтобы шла промышленность, работала промышленность. Вот смотрите, вы говорите, выносятся, вывозятся на мусор, да, там, где попало, бросается. А ну вот скажите, куда вывезти вот мне, допустим? На полигон? На полигон. Сколько стоит на полигон Куб? Вы знаете? Так, а, вы про 60 рублей. В конце. Вот, вот вот, 160 рублей. Не 100, вот так, а 60, 60, просто,
0: 60. 60. 60.
3: Ну, умножьте на 20 кубов, допустим, КамАЗ уедет.
0: Подождите, в лес, лес-то золотой. Бизнес-то хоренабельный. Я хоринабель. вам не говорю, что надо в
3: лес. Подождите, я вам не говорю, что надо в лес. Я против этого сам. Не думайте, что я за это. Я про то, что надо как-то вот продумать продумать это мэрии и так далее. И здесь в Красноярске у нас, и в Канске, и во всех городках маленьких. Спасибо
0: большое. Вот я хочу сказать, что плавно к теме. Лес, вот... лес занятие лесом очень рентабельный. Очень рентабельный. Там такие деньги крутятся, что это просто дело жадности предпринимателей и бизнесменов.
1: Ну, не Тупо... будет это выгодно, никто бы этим не занимался. Ну, раз уж Ну, они то... просто
0: считают, а зачем я буду убирать мусор, когда я могу его просто выбросить? Зачем я буду платить 60 рублей за куб? когда я могу выбросить. Ну, ребят, ну это же это просто это какое-то вот, ну, какое-то. Это, это примерно то же самое. Я не буду платить а, это, за вывоз мусора из, из контейнеров, да, и буду бросать свои пакеты, я не знаю, в из, окна. Кусты, из, из окна. окна, да, да, и оправдываясь тем, что а о чем буду доплачивать.
1: Ну, это очень интересная логика. 228-08-09, друзья, деньги или экология. Добрый вечер. Алло
4: здравствуйте да, здрасте. Как зовут вас? Владимир. Владимир можно покороче? Я, Хочется еще дать возможность. Постоянно. Сейчас дискуссия очень интересная про лес. Но я маленько занимался тоже деревообработкой. Так. И я считаю, что вот лесопользователь, ну то, что дали водку китайцам там большие лесосеки, это дела чиновничьи. И по-хорошему, их же у них есть все рычаги, чтобы вот такого мусора много не было, отходов. Сегодня очень много технологий, которые используют все те же отпилки, все весь этот обрезки и все прочее. Отдавать в бизнес, да, пускай они там что-то выпилят, что-то себе увозят, но чтобы они все перерабатывали все отходы. Вот тогда это можно навести более-менее нормальный порядок. И развивать современные технологии, вкладывать туда деньги, давать зеленый свет вот этим вещам. Тогда можно что-то сделать. А так, когда просто чиновники каким-то образом заинтересованы, дали на откуп китайцам там на 5-10 лет аренды земли э, лесной, после этого будет пустыня, точно так же, как с теплицами было у нас. Я Есть. прошу прощения, а
1: можно вам вопрос задать? Да. А, а вы, вот зачем мне как предпринимателю что-то перерабатывать, если мне проще валить и продавать просто? За, за, про зачем говорю, мне что-то что еще делать?
4: Я должны создавать местные власти и федеральной власти. А у нас сегодня государство является хозяином лесов, а в лесах творится, что попало. Выпилили вон все, э, это, как говорится, зоны даже речные, которые а не сажают? Подошвы,
0: Взамен, Взамен, ничего не сажают? А? Взамен ничего не сажают? А? Взамен ничего не сажают.
4: А я не вижу вот последнее. Вот я сколько езжу в лес, вот так периодически, я не вижу посадок.
1: Угу. Раньше
4: лесничество, раньше вы, вы, ну у нас вы сами, наверное, с вашей за передачей, по-моему, услышал, что количество ресничих сократилось да, в десятки раз.
1: Лесничьи... Спасибо большое, звонок. Ну, леснич вообще отдельная история. Как бы. Нет, в... это не отдельная. Вроде как собираются вернуть. Если... Вот...
0: Это было совершенно идиотское решение сократить количество лесничих, я не знаю, то ли за экономии. В итоге мы потратили, мы... мы теряем гигантские деньги на именно на Вот люди лес. более
1: старшего возраста, как раз-таки в истории с пожарами вспоминали лесничих и говорили, зачем их в свое время отменили. Вот у нас люди радикальные. Я вот хочу просто так прокомментировать по поводу лесхозов и лесных хозяйств, которые занимаются, вот этой, скажем так, восстановлением. Есть они у нас еще вот этих саженцев он на Идет тоже, это просто как иллюстрация. Владимир, у нас чуть больше минуты до эфира, давай все-таки резюмируем, вот твои ощущения от поездки, я понимаю, что ты говоришь, что ехал за одним, да, с чего мы начали, а в итоге получилось, вот оно как, вот твои ощущения уже после вот всех этих историй, после общения с людьми, и там, и с мэром, и с теми же китайцами. У меня китайцами. вопрос такой
0: остается в голове, то есть, мне очень важно, что будет через год. А, у меня есть подозрение стойкое, что мы сейчас пошумим-пошумим, я напишу какое-нибудь там свое расследование, но все это круги разойдутся, и через год, я, если приехать в Канск, может произойти ситуация, что будет то же самое.
1: А вот нам пишет Виктория, вдогонку к тому, что э, ты сейчас сказал, попросите вашего московского коллегу раздуть тему на всю страну через федеральный эфир. Иначе все это затихнет. Эти оборзевшие чиновники э, э, с пунктуацией и орфографией сохранены. Э, э, и предприниматели должны быть наказаны. Э, Виктория пишет.
0: Я, я прошу слушателей Исканское, если они меня слышат, и, самих, и всех нерадушных людей сообщить комсомолке через полгода, если вы запомните в мою просьбу. Если там ничего не будет меняться, чтобы мы об этом знали. А мы напомним, если забудут. Владимир, когда ожидать материала приблизительно? Это тяжелый для пишущего вопроса, вот, ну, я думаю, через неделю
1: будет. Через неделю. Друзья, читайте сайт kp.ru, газета «Комсомольская правда», радиоэфир «Комсомольская правда» тоже, конечно, слушайте. Спасибо, что сегодня были с нами, пообщались. Владимир Варсобин, Ренат Кремулин и Андрей Калинин. Пока.